0: Hola, hoy es jueves 16 de marzo de 2023 Oigan, les aviso que Spotify acaba de habilitar en cada episodio Una sección de preguntas y respuestas donde ustedes pueden escribirnos su opinión Así que por ahí podemos estar en contacto y sabremos qué piensan, qué proponen, de qué la rolan Y qué les parece tu día con el Universal Así que ya lo saben, queremos leer sus comentarios Pero cuando empiecen a escribir, digan ¡Entérate! Nación el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que en el asesinato de los cinco jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos de militares de la Sedena, los civiles no estaban armados y tampoco se enfrentaron a los miembros castrenses. Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, puntualizó que la subsecretaría a su cargo se pronunciará al respecto en cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dé a conocer los resultados de la investigación que se le mandató, sin embargo confirmó que se trató de una ejecución Tenemos que esperar a la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados Mencionó Encinas, el funcionario federal señaló que desde su punto de vista, es evidente que existen elementos para acreditar que se trató de una ejecución Esperemos a que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué pasó, pero evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento. Indicó, respecto de las críticas que han surgido por parte de la ciudadanía por el caso, Alejandro Encinas señaló que si bien los elementos castrenses tienen derechos, quien infringe la ley y comete un delito debe cumplir con su responsabilidad y consideró que la indagatoria debe incluir a la cadena de mando y no solo a los elementos que accionaron las armas. Metrópoli. La noche de este miércoles 15 de marzo, por medio de redes sociales, diversos internautas denunciaron sobre un apagón masivo en diferentes colonias y alcaldías de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas pidieron extremar precauciones para evitar accidentes. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los semáforos de la zona de circunvalación entre Eje 1 Norte y Fray Cerbando habían dejado de funcionar. El apagón abarcó la colonia Narvarte, del el Valle, Roma, Doctores, Condesa, así como en la avenida Cuauhtémoc y Chapultepec. También se reportó falta de luz en Anzures, Bellavista y Mirador. A las 8 de la noche la Comisión Federal de Electricidad informó que debido a condiciones meteorológicas salieron de operación dos líneas de transmisión que afectaron seis subestaciones en la capital. Sin embargo, tres minutos después, se anunció que se había restablecido el servicio de electricidad en toda la Ciudad de México. El apagón afectó también la Cámara de Diputados y debido a que cuentan con una planta de energía eléctrica, la falta de luz afectó solamente a algunas áreas en el inmueble de San Lázaro. Sin embargo, el sistema de transporte colectivo Metro anunció que debido al apagón presentaba un avance lento de trenes. Algunos usuarios de la línea 3 indicaron que la espera en los andenes era de hasta 20 minutos. Estados. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó una diligencia de inspección y reconocimiento en el motel Nueva Castilla, en seguimiento a la denuncia presentada a principios de febrero con relación a actos de desmantelamiento y retiro de mobiliario de las instalaciones, donde fue localizado el cuerpo sin vida de Devani Escobar el 21 de abril de 2022, luego que el día 9 del mismo mes la joven fue reportada como desaparecida. La institución autónoma informó que la diligencia se llevó a cabo el martes, en áreas específicas del citado inmueble, que se localiza en la carretera a Nuevo Laredo, en la colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo. La actuación pericial forma parte de los actos de investigación inscritos en la carpeta de investigación, iniciada con motivo de recepción de un informe policial homologado el pasado mes de febrero de 2023, en la que se denuncian actos de desmantelamiento y retiro de mobiliario ocurrido al interior de las instalaciones del citado inmueble, del que además del reporte policial, dieron parte los padres de la joven universitaria. La diligencia estuvo a cargo de agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. MUNDO un fiscal federal de Estados Unidos sentenció este miércoles 15 de marzo a nueve años de prisión a Tomás Jarrington, exgobernador de Tamaulipas, por haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizarlos para adquirir fraudulentamente propiedades en Estados Unidos. La reducida sentencia la consiguió gracias a un pacto judicial por el que, el 25 de marzo de 2021, se declaró culpable de uno de los 11 delitos que se le imputaban, a cambio entre millones de dólares, propiedades y brindó información a las autoridades estadounidenses. Fue capturado en Italia el 9 de abril de 2017 y a pesar de que se resistió a la extradición, en abril de 2018 fue enviado a Estados Unidos para enfrentar los 11 cargos en su contra, de los cuales al final solo quedó uno. El juez federal Rolando Alvera condenó a Yarrington a 9 años de prisión. Se prevé que enfrente proceso de expulsión una vez cumplida la sentencia. Aunque sea gobernador de un Estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando alguien utilice su cargo para llenarse injustamente los bolsillos y viole las leyes de Estados Unidos. Así lo dijo el fiscal federal Alamdar Hamdani y agregó que la sentencia de prisión para Yarrington concluye una investigación internacional de varios años, de múltiples agencias, que abarca dos continentes y que finaliza con el enjuiciamiento de un político corrupto. Espectáculos. Mira, mira, ¡A medio metro! La fama de Mediometro no para de crecer y esta vez lo acompañaron cerca de 500 personas en el municipio de Metepec, Estado de México, donde se tomó fotos con sus fans aunque les negó el autógrafo. Las actitudes que Mediometro ha demostrado en sus últimas apariciones han sido cuestionadas por sus admiradores, sin embargo, ha declarado que solo está obedeciendo órdenes de su manager. A través de su cuenta de Twitter, el bailarín publicó un video grabado por su propio representante donde se le ve sentado en una silla, mientras sus admiradores iban pasando para tomarse una fotografía y algunos otros aprovecharon para pedirle un autógrafo, sin embargo el manager no lo permitió puras fotos, puras fotos puras fotos, es que si no ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? Ante la indicación del manager, José Eduardo Rodríguez, nombre real de Mediometro, se limitó a posar con sus fans y en su red social envió un aviso. Algo bien, y recuerden, puras fotos, nada de autógrafo. Ante esto, el contundente mensaje del bailarín provocó el descontento de sus fans, quienes aseguraron que perdió el piso y se le subió la fama. Lo hace para crear controversia y ser viral. El manager es el muerto de hambre mayor y el que maneja todo. Te esperaba algo bueno y lo arruinaste. Nada de autógrafos por lo de no saber escribir o por qué. Así de fugaz será tu paso y tu recuerdo. Sin humildad y gratitud, la gente te olvida pronto. Fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la publicación. Pero bueno, también seamos honestos. El público tiene la culpa porque ellos fueron los que hicieron famoso a medio metro. Y ahora es el público el que lo quiere despedazar. No sean así. ¿Sabes quién inventó la pasta de dientes? Descúbrelo en el podcast De Dónde Viene Escúchalo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast Y Apple Podcast De Dónde Viene Es una producción de el Universal. el Universal Ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales De El Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides De empezar tu día Tu día con, con El Universal, Universal.